0: Hoje estamos na segunda temporada, né, dos podcasts, do Ladcast e o tema de hoje é a inclusão de personagens historicamente marginalizados nos quadrinhos, filmes e séries e a relevância das suas representatividades. É, como eu disse, no grupo de extensão, o podcast de hoje é em homenagem ao Matheus, que falou lá é, do filme Eternos, né, o novo filme da Marvel. E aí, gente, quem
1: quer começar? Tem que começar o Matheus, né, o podcast é dele, pô.
2: Ai meu Deus, <risos> não preparei muitas falas elaboradas não, mas vamos lá. É porque o filme, né é da... na, na verdade não foi especificamente só esse filme, a Marvel e algumas outras produtoras já tinham feito essa questão de inclusão em outros filmes, quadrinhos e tudo mais, porém o, o, o filme dos Eternos foi o mais impactante e representativo nesse aspecto, porque trouxe personagem gay... É personagem surda, que é ainda muito minoria da minoria também. Trouxe também de várias etnias, né? Os protagonistas, no caso. Tem, a, tem, a, tem indiano, tem latino, tem americano mesmo e tudo mais. E, eu, e aí eu, depois de cinema, eu pensei, caramba, eu acho que eu vou comentar isso, isso no grupo só por comentar. Vocês acharam a ideia legal, quem sabe a gente faz um podcast disso. Aí eu gostaria que vocês também comentassem um pouco se vocês têm percebido esse aumento da inclusão em. Mas, principalmente nessa última década agora
3: Cara, assim Eu tenho percebido E eu dou muito graças a Deus Muito graças a Deus por isso é, Falando assim por mim agora Como alguém que tem essa percepção De que tipo eu gostava de garotos Mas também gosto de garotas Talvez eu goste só de garotas, eu também não sei Tô me descobrindo Mas é, quando eu era mais novinha Eu comecei a me perceber mais como uma pessoa que não era hétero Eu saía procurando Pra tudo que é canto, eu saía procurando porque, tipo, você é uma criança, só que você não tem realmente uma perspectiva mais avançada daquilo, sabe? Acaba sendo uma coisa que, tipo, se você não calvar muito fundo, você não acha. E ainda tem esse perigo de, tipo, achar só de uma forma que é mais fetichizada. E hoje em dia eu vejo muito, tipo, é, essa questão dos personagens LGBT falando só porque é mais meu meio em desenhos infantis, em, em desenho da DC também, os desenhos adultos, e cara, é, pra mim, eu fico me sentindo muito bem, eu assisto tudo, tudo que eu posso, eu cabo, eu vou atrás pra assistir, até porque eu sinto que é um pouco como resgatar um pouco de uma identidade que eu queria ter conhecido um pouco mais sobre mim, então assim, é, é muito necessário, né, muito, muito necessário, e é muito importante que seja tratado também de uma maneira extremamente saudável, sabe? Para poder começar a ter contato com todo mundo e a gente se ver achando dentro desse desenho. E,
0: assim, ouvir esses filmes, séries e derivados. Nossa, que legal, Thaís, você ter compartilhado isso com a gente. É, e é muito isso, né? De você se sentir representado. Eu lembro quando saiu o Pantera Negra também, que foi uma onda, né? No Instagram... É, de, de pessoas negras postando a foto, né? É, se sentindo representadas com aquele herói negro, né? Como o protagonista, como o foco de um filme, né? Sim, e tipo... Nossa, foi uma
3: representatividade tão grande quando a gente fala de é, Pantera Negra. A questão do Lacanda virou bem um fenômeno. E assim, foi muito triste também, porque logo em seguida o ator principal, o Chess se não me engano, esse é o nome dele, ele veio a falecer, né? Então foi uma perda tremenda. Mas assim, só o fato do Pantera Negra existir, eu acho que já começa a se encatear essa nova era em que tipo, a gente tem mais inclusão nesses meios midiáticos, sabe, o que é uma coisa extremamente importante, extremamente relevante, especialmente porque é, precisa ir para o mainstream, a gente tem que dar um jeito de incluir pessoas, assim, de todos os jeitos para ver esse tipo de mídia, sabe, é um jeito muito grande de até normalizar fora a questão assim toda da identidade, né. Porque é muito bom a gente ver uma história e
4: a gente se ver também dentro dessa história. Uma coisa que eu queria falar e puxar o gancho, já que comentaram da Marvel mesmo, é uma coisa que eu andei reparando é a questão de como a gente anda tendo mais filmes em que as protagonistas são mulheres, né? E isso traz uma representatividade imensa, porque a gente sempre se acostumou a ver homens sarados e fortes nas histórias em quadrinhos e nos filmes e eu acho que isso tem aumentado muito a questão de a gente estar tá sendo representada de ter a coisa do empoderamento feminino da mulher poder também ser uma heroína e principalmente no filme da Viúva Negra no filme da Capitã Marvel, que eu andei reparando que foram filmes que, assim, pelos nerds que fazem filme, é, reviews pro YouTube, tem sido muito criticados. Eu não sei exatamente porquê, mas assim, eu vi que gerou uma comoção com eles e o pessoal do Twitter, né, que é normalmente uma comunidade que comenta mais sobre essas coisas, chegou até a bater de frente pelo que eu andei vendo, sabe?
1: Perfeito. Inclusive, tem um comentário que rolou no Twitter sobre um jogador de vôlei, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Também acho que não convém dizer que fez um, um comentário, é, uma postagem sobre o novo Superman, né que promete ser bissexual. E isso gerou um, uma polêmica enorme a respeito. E é algo que me intriga, que me traz é, alguns pensamentos sobre o assunto. Porque por toda a história, os super-heróis eles utilizaram de superpoderes para defender o bem do mal, correto? E eu acredito que a luta pela igualdade, ela também é uma luta do bem contra o mal. Então eu acho que o Superman, ele ter uma opção sexual diferente, não muda o sentido da história, apenas amplia o conceito. O que, que vocês acham a respeito disso?
3: Cara, é muito incrível, porque assim, quando a gente fala da comunidade nerd, a gente tá falando de uma comunidade que é muito sensível em termos de mudança. E quando eles falam de mudança social, aí é, a coisa pega. A questão da representatividade, a coisa pega demais. Ainda mais porque a gente tem esse estigma, assim, com é, uma pessoa que é que. Esse estigma, não a gente, mas assim, ele existe... De uma pessoa assim, que Ah, que ela é mais trouxa Ah, que ela é oh, Talvez assim, animada Demais, ah, que ganha é palhacinho E é um estigma horroroso e que tem que ser combatido. Eu divulguei até porque, tipo, o pessoal não diferencia bissexual de gay. E é uma coisa muito péssima, sabe? Porque a gente tem um apagamento totalmente de metade da identidade da pessoa. Quando você pega uma pessoa que é bissexual e você fala Ah, então você é gay. Ah, você é hétero. E fica, tipo, nesse 50%, 50 sempre, sabe? Batendo de lá pra cá e de lá pra cá. Assim, aí a gente pega, no caso do Superman, tem muita, muita, muita gente afetada. Que cai matando em cima, sabe? E não só eu vejo isso com o Superman, mas eu também vi isso muito com a Harley Quinn. E como, aproveitando o canto da Carolina também, que ela falou dos filmes de... É... Com mulheres, me lembrou muito a Harley Quinn. Por quê? Porque a Harley Quinn, ela sempre foi uma personagem que foi extremamente abusada pelo Coringa. Ela sempre foi bem capaz dele, super maltratada. E aí a gente teve a emancipação da Harley Quinn. E isso eu vi até, tipo, conheço os meus falando, que tava achando horrível que a Harley Quinn tinha sido emancipada. Ai, porque isso é um negócio assim. É meio fora de si, meio feministinha pra ganhar mídia, sei lá o que mas eu me pergunto, cara, pra mim tem uma reparação tão grande uma personagem como a Harley Quinn, desistir do Coringa, esquecer dele e ainda por cima, né começar um relacionamento com a Vé era venenosa, cara, eu acho muito relevante muito relevante de verdade, por mais que muita gente tente apagar com esses argumentos de que, tipo ai, mas é midiático, ah, mas sei lá o que, mas cara, né Pensa no poder que é isso, tipo... Porque ela sempre foi maltratada... Ela sempre foi tratada como um personagem... Super marginalizado... Super meio... né Sabe?
1: Ela, ela era tratada de forma tosca, né? Ela era o lacaio... Do pior vilão... Do cara mais escroto... E agora ela tem o um espaço dela, pô Agora ela toma as decisões dela... E essas mudanças... Poxa, é tão legal que ocorram... Cara, eu gosto muito de crossovers... E, poxa, antes de começar A gravar, eu tirei Um tempo, agora à tarde, para assistir Desenho, ok? E eu tava assistindo Jovens Titãs E, porra, o jovem O Robin, ele é tão mais legal Nos Jovens Titãs do que junto com o Batman Ele encontrou o lugar dele, cara E pode ser que amanhã já não seja mais Tão legal assim, e ele se Junte, sei lá, com o Lanterna Verde, ou com outra Outro super-herói, ou Moody, entendeu? Ele tenha um poder ou não tenha continue não tendo, poxa, é legal mudar a mudança ela agrega tanto, sabe? ela faz com que as coisas melhorem que as coisas evoluam não necessariamente a gente vai acertar em todas as mudanças todas as mudanças são assertivas mas é importante continuar a caminhada, entende? e a respeito da a, poxa, se eu falar errado vocês me beliscam aqui a Arlequina é Arlequina mesmo é Arlequina mesmo, é né? Ela, ela representa, tipo, a vontade de ser o que, o que puder ser, sabe? Tipo, é, o que se for capaz de ser. Porque o Coringa, ele é assim também. O Coringa, ele não tem limite. E por que que a Arlequina tem que ter? Por que que ela tem que uh, parar quando alguém manda? O Coringa não para. Então, eu acho que agora ela tá em pé de igualdade a ele. E toda a vida, pelo menos... Tudo que eu li e assisti até hoje A Arlequina sempre bateu mais no Batman Do que o Coringa
3: Exatamente, e tipo, o desenho novo Gente, o desenho novo Tá fenomenal Tá incrível E tipo, é, é justamente que o desenho pega Pega desde essa, essa História tipo, de emancipação Até a história da, da Harley Tá conseguindo o espaço dela como indivíduo Com o relacionamento da Era Venenosa E ela formando a própria trupezinha Dela de, de vilões e tipo, eu fico, eu acho maravilhoso, maravilhoso é, que a gente esteja começando a ter essa representatividade, esse olhar novo. Assim, é fenomenal, simplesmente fenomenal.
1: Concordo plenamente. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, tratando sobre esse assunto, é o seguinte. Qual seria a melhor forma de combater um preconceito? Porque, por exemplo, é, outro dia eu assisti uma animação que é desse ano e que pra mim... Uh, até agora é a melhor animação do ano. Que é um filme que se chama A Família Michael e a Revolta das Máquinas. E eu achei genial como eles tratam do tema LGBT. mais Tem isso agora? Eu não sei direito, vocês têm que me ensinar. No filme, em nenhum momento eles levam esse assunto como uma coisa importante. E num pedacinho, assim, tipo 10 segundos, a personagem principal, que é tipo a super-heroína do filme, ela conta pra mãe dela... Mãe, é, essa pessoa aqui... Que mostra a foto... É a minha namorada... E a mãe dela olha assim e fala assim... Nossa, mas que legal e tal... Quanto que você vai trazer ela aqui pra casa... Pra gente conhecer... Ou seja, tratou do tema com naturalidade... Entende? Na minha opinião... Não sei a opinião de vocês... Quero saber... A melhor forma de lutar contra esse preconceito... Uh, todo, todo o pensamento social retrógrado quanto ao tema é normalizar, sabe? Tipo, como o Tarantino traz com o filme Django Livre. Poxa, o um negro é capaz de ser o herói, um preto. Não tem nenhum problema, ele não vai ser pior do que os outros.
2: Ótima pergunta, Lúcio. É, acredito, assim pelo menos uma perspectiva minha, que boa parte dos problemas são resolvidos a longo prazo. Eu não acredito em resolução a curto prazo. E para mim, normalmente, isso se daria por sistema educacional. Porque, por exemplo, você transformar a cabeça de um adulto totalmente formado é muito mais difícil do que você, junto com a família, né, a escola junto com a família, ensinar bons ensinamentos que você acredita, né como o respeito, é, a, a você nunca pré-julgar alguém sobre as suas orientações, escolhas, que seja. Então, para mim, normalmente, essas questões envolvem muito educação básica, que, que para mim é o estágio de maior desenvolvimento de uma pessoa, e se ela tiver problemas de interação social, de conhecimento próprio e tudo mais, ela vai ficar muito abalada pro futuro.
4: Eu concordo 100% com o que o Matheus falou, e... Mas, Lúcio, uma coisa que eu também acho interessante é, além do fato da gente precisar tratar esse tema com normalidade, é... Talvez seja a gente trazer isso para séries, filmes, ou, enfim, que vídeos... Né, que venha de uma forma descontraída Porque eu tava até pensando sobre Que acho que o maior exemplo disso é Sex Education É uma série que trata não só sobre educação sexual Mas também trata sobre essas pautas da LGBTQIA+, né? E de uma forma, assim, muito descontraída É tudo uma piada, logicamente que é uma piada que ensina e eu tinha visto em muitos lugares que uh, a audiência dessa série foi muito grande. Muitas famílias sentaram para assistir a série. E eu tenho certeza que se a gente começar a trazer mais produções assim, a gente pode começar a quebrar esse preconceito aos poucos. Logicamente, não vai ser uma mudança brusca, mas eu acho que começando com poucas coisas, a gente consegue ter uma boa evolução para o futuro. Nossa,
0: gente, o que vocês falaram é perfeito, sério. É, minha iniciação científica a última agora, foi a relação entre o direito e a literatura e é muito interessante perceber isso que é, as artes ela ref, ela reflete a evolução do direito, né, então igual a Carol falou, quando a gente vê séries como Sex Education tratando de um tema que era tabu, né, na sociedade, ainda é em é, muitas, né é, a gente consegue ver essa evolução, né, é, da, da própria cidadania, dos direitos humanos, e é muito legal ver isso. E a arte, é, respondendo a pergunta do Lúcio, ela pode ser uma forma de superação dos preconceitos, né? Quando a gente vê a mulher, o negro, é, o surdo, igual o Matheus tinha falado, dos eternos, né? Como pers personagens principais, como protagonistas, é uma forma de, de superação é, de um estereótipo, né? Do, do estigma... É preconceituoso que é, tinha e ainda tem na sociedade. Assim, a
3: gente precisa de uma representatividade, e acima de tudo a gente precisa de uma representatividade que é boa e relevante. Assim, a gente precisa de personagens que eles não estão lá só por estar, eles estão lá para poder falar, eles estão lá para ter uma personalidade, eles estão lá para fazer parte da história. E a gente também precisa, no caso dos LGBTs, de personagens que não sejam fetichizados. Porque ainda tem essa questão que, quando a gente fala, no mínimo, nesse nicho, e se a gente fala ainda mais do anime, mangá, essas coisas, tem a questão do fetichismo. Porque a maioria das histórias tem um desenvolvimento, assim, precário. Os relacionamentos são tóxicos. É muito mais sobre uma questão de fetiche do que realmente um relacionamento entre duas pessoas. E que é um relacionamento desenvolvido, saudável, bonito, como a gente quer ver. Então, assim, são várias variáveis para se pensar. E, especialmente, a questão de como a gente pode fazer essa representatividade ser relevante, boa e, acima de tudo, que ela seja vista e ouvida.
2: Perfeito. Eu acho que, eu acho que no momento que a gente der liberdade para as pessoas produzirem os conteúdos que elas quiserem e verem os produtos que elas quiserem, séries, filmes, vai ficar tudo melhor. Por exemplo, a pessoa que quer ter mais inclusão, é, ser mais incluída e também promover a inclusão, que ela ajude as páginas, os programas televisivos, os seriados que já têm essa temática e divulgue por exemplo, nas suas redes sociais ou ela mesmo cria uma própria. Acredito que começar por a gente, assim, também é muito importante, né?
3: Isso, com certeza. Isso é muito, muito, muito importante que a gente divulgue, que a gente fale, que a gente conte. E, assim... Além de tudo isso, dá espaço para criadores fazerem isso, sabe? O que é uma coisa muito Porque, cara, quando a gente tem representatividade, a gente tem retaliação. Seja ela da, da comunidade religiosa ou seja ela da questão dos nerds, que são mais tradicionais, que tem esse preconceito maior com questões sociais, sabe? Porque tem essa minimização e tem também essa demonização né, dessas questões. Em que tudo é, é profano, ou então, tipo, é errado, ou então é tratado tipo como uma mudança meio, assim, desgostosa. Então, assim, o complicado também é vencer essa questão da censura, porque ela existe.
1: Com certeza, Thaís. E a gente vive num momento social muito, muito difícil, porque graças à cultura do cancelamento, da lacração e outras culturas que hoje e hoje estão muito em pauta, é, muito do pensamento antigo, do pensamento retrógrado, ele volta, entende? Ele se fortalece. Eu acho que o jovem, ele é quem domina o espaço midiático global atualmente. Mas nós somos uma geração tão hoje que tudo tem que ficar pronto e acontecer em três minutos, que a gente não, não esqueceu de como... Que que se pensa, entendeu? Do que é pensar, do que é refletir, do que é aprender, do que é evoluir. A gente fica num nicho. A gente, eu digo, essa, essa geração. E a gente não se permite olhar para o próximo. Somos só nós. Nós, consigo mesmo, olhando para uma tela fria e vazia de uma tela de celular. Né? Olhando para a máquina. Quase que algemados a ela. Nós, de certa forma esquecemos Ou desaprendemos E alguns nem aprenderam Sobre como é amar Amar o outro Olhar uma pessoa que está passando por dificuldade Uma pessoa que está sofrendo bullying E ter compaixão Cada dia menos Isso acontece Tem um exemplo de um filme que eu gosto muito Que se chama Clube de Compras Dallas Onde o personagem principal Ele é um machista bem escroto Só que em determinado momento ele adoece, se eu não me engano, ele descobre que tem AIDS. E a partir daí, ele vê com os olhos de uma pessoa que está sofrendo muito. Ele deixa de estar naquele nicho, naquela bolha que ele viveu a vida toda. E começa a observar outras, uh, começa a expandir o seu universo, entendeu? E daí vem a evolução do personagem. E aí, poxa... É... Uma vez me disseram que na vida a gente só muda por amor ou pela dor. Eu não quero que as pessoas tenham que mudar por dor, entende? Eu quero que as pessoas mudem por amor. Mas quem que vai ensinar as pessoas a amar? A televisão já não ensina mais nada. E o que ensina, para mim, eu nem considero. Então, como que a gente vai aprender a amar se a criança ela é deixada na creche de manhã e ela é pega às seis da tarde? Ela junto à mãe ou pai fica 40 minutos de trânsito, chega em casa, janta, banha e dorme. E aí a gente ainda desvaloriza tantos professores. Então não tem ninguém para ensinar é, as gerações próximas que a gente já está vendo aí surgir a amar, entendeu? Isso que me dói, porque é, eu tenho muito, muita esperança que os próximos que virão depois de mim serão muito melhores do que eu mas de certa forma essa minha esperança ela fica coagida pelo que eu tenho vi visto da vida real e isso dói muito
3: pessoalmente eu acho que assim vai também além dessa questão só de assim não só mas assim mas vai um pouquinho além dessa questão de amor eu acho que a gente também entra uma questão em que as pessoas têm essa essa ideia de que elas podem falar não eu não te aceito pelo que você é ou então, ah, eu até respeito E tipo, meu amor, quando você respeita Você tá fazendo o mínimo Você não tem essa opção de, tipo, não respeitar Isso não existe Você não respeitando, você não aceitando Você tá cometendo uma agressão contra a identidade de uma pessoa Porque é o que a pessoa é. Vai além do que, tipo um, Você acha que tá Ok permitir, porque nesse caso A permissão que você tá querendo dar É a permissão da existência de uma pessoa E você virar pra alguém Você falar, não você não pode existir Porque eu não aceito você Do jeito que você é uma coisa muito pesada É uma coisa que tem um peso extremo E que tipo, muita gente ainda não, não percebe Que o consumo isso atinge. E mesmo quando a gente fala assim de personagens fictícios Porque, poxa, eu cresci vendo o quê? Eu cresci vendo meninas brancas, magrinhas, bonitinhas a maioria alta, umas loiras assim, ou então hétero, uns caras bonitos olhos azuis, cara a gente é bombardeado por esse micro universo e que as pessoas não são assim na vida real, não é assim e a arte tem que refletir a realidade sim porque é por meio da arte que a gente também acha um tipo diferente de existência pra nós mesmos a gente reflete nela. A gente vê pessoas que a gente conhece em personagens. A gente vê situações que a gente também passou nesses personagens. Então, tem que ter representatividade, sim. É muito relevante.
1: Com certeza, Thaís. Até para que as pessoas possam se reconhecer, né? Poxa, uma criança negra, quando assiste um filme do Pantera Negra, ela fica muito feliz. Poxa, é igual a mim, sabe? Olha só o herói, ele parece comigo. Isso é gigante. Tem uma frase... Que Eu acho muito muito interessante Muito relevante para a nossa prosa uh, Preciso contar um pouquinho do contexto Um soldado americano Ele foi condecorado Depois de uma guerra Mas um tempo depois descobriu Descobriram né, que ele era gay E por isso ele foi dispensado Do exército E aí ele disse a seguinte frase Quando eu estava no exército Eles me deram uma medalha por matar Dois homens e uma dispensa Por amar a um eu acho essa frase muito impactante, sabe? E ela merece muita reflexão por todas as pessoas. Poxa, é, o que te faz bom para a sociedade? O que te faz uh, aceitável? E isso que te faz aceitável é realmente relevante para a vida que você acredita ser a vida boa? Será que, uh, poxa, inibir o meu desejo sexual por um homem ou por mulher a fim de atender a família Margarina, vai me fazer feliz. Estão vendendo a felicidade hoje de muitas formas, né? Tem essa de... Os livros de autoajuda está sempre em alta. É sempre os livros mais vendidos. Porque as pessoas estão desesperadas. Tipo, tá todo mundo ansioso, sabe? Eu acho que estão começando a cair na real. Que a vida... A família Margarina já não não faz ninguém feliz ou... Quem é feliz com isso, dá um jeitinho de fazer diferente, escondido. É complicado, né? É complexo. Felicidade é algo muito ah, impossível, improvável, oculto, secreto. Só queria que é. as coisas fossem mais normais, sabe? É isso. Pode falar, Matheus.
2: Não, eu só queria dizer que eu queria discordar de você em um ponto no que diz respeito a está pior hoje, eu discordo porque, por exemplo, a gente está discutindo justamente inclusão de personagens historicamente marginalizados o que não acontecia décadas atrás, então isso é uma evolução o que eu acredito é que ao mesmo tempo que está sendo radicalizado o, alguns discursos para algum lado, também está tendo evolução de argumentação e representatividade no outro, então eu acredito que a gente esteja não necessariamente numa mudança positiva somente, porém ela está acontecendo na minha concepção sim, e sobre o ponto que a Thais abordou, eu concordo plenamente no, na questão da que a arte imita a, a realidade e deve imitar mesmo, e para mim o problema não necessariamente é a existência de personagens nas mídias ou qualquer que seja a plataforma, surreais porque a arte, ao mesmo tempo que ela representa a realidade, ela também tem o um papel de criar mundos fictícios, e isso envolve pessoas fictícias o problema é de não mostrar para a pessoa que aquilo é fictício. Por exemplo, um exemplo só para não fugir muito do tema, questão de pornografia, por exemplo. Ela existe, é real, e a pessoa às vezes se almeja naquele tipo ideal de pessoa e atributos, né? Acho que a arte vai por aí também. Mas a representatividade realmente ela tem que ser inserida de modo saudável para poder abrir o diálogo, né? Porque um um mundo em que só há um tipo de pensamento para um lado ou o outro É um mundo muito, muito ruim
4: Uma coisa que eu queria falar Que eu, eu penso que esteja dentro disso Mas que muitas vezes A gente acaba não falando sobre É a questão de representatividade De corpos, porque Eu falo por mim Eu desde criança sofri muito bullying Por ter sido sempre a criança cheinha A criança gordinha que escutava piadas e comentários ruins E... Concordo com o Matheus na questão de que a gente melhorou muito nisso, porque eu vejo que hoje em dia tem mais essa representatividade. Mas eu lembro muito bem de quando eu era menor que eu me pressionava a ver aquelas meninas com corpos magrinhos, todas bonitinhas e perfeitinhas. E me obrigava a tentar ser daquela forma, sabe? Eu acho que é uma coisa que talvez esteja faltando nos quadrinhos, mas eu espero que isso mude, eu, eu creio que isso vai mudar. Mas que nos filmes já vem acontecendo, principalmente, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que é Sierra Burgess is a Loser, que é, tem uma protagonista gorda e feminina que se apaixona por um cara e toda aquela coisa de filme clichê adolescente. E que é uma coisa que eu acho que, por mais que, assim, muita gente ache pequena, faz muita diferença, assim, você olhar e falar cara, essa pessoa é parecida comigo, eu posso viver isso, eu não preciso mudar quem eu sou. Pra me encaixar num padrão Porque, na verdade, esse padrão não existe É uma coisa que as pessoas criaram Que, pra mim, é uma coisa que é impossível de ser alcançada, sabe? Porque a gente usa Photoshop E as fotos no Instagram não são reais Então a gente tem que lidar com aquilo que é real E aquilo que tá dentro do nosso alcance, sabe?
1: Sim, Carol, Mateus, eu só que... Desculpa, Thaís Eu só queria dizer, Matheus é, Que não, o que lá. eu quis dizer antes Não era que a gente piorou Eu acho que a gente mantém coisas ruins, entendeu? É... Eu, assim, o que me entristece é que a gente tem teve tudo para melhorar, entendeu? A gente teve tudo, a gente teve é, ídolos gays que sofreram é, e lutaram, e ídolos pretos e sobre outros outras minorias que lutaram muito para a gente ter a oportunidade que a gente tem hoje, a gente, a nossa geração. E a maioria das pessoas não aproveita, sabe? É claro, é, às vezes não é nem a questão de ser maioria ou minoria de pessoas que está fazendo é, a evolução acontecer. Mas algumas pessoas prejudicam muito outras pessoas, sabe? Uma sala de aula com 10 pessoas, se tiver um aluno muito custoso, os outros alunos são muito prejudicados. E eu acho que tem certas pessoas que fazem um barulho muito alto, sabe? E a, as nossas crianças estão crescendo assistindo essas pessoas barulhentas. Que, são, ah. que fazem o barulho para o mal. Pode continuar, tá? Desculpa te interromper.
3: Não, relaxa. Eu só ia falar que a gente também tá observando uma questão de reatividade. A gente está começando a reagir a essas agressões. A gente está começando a ter a nossa luta e a falar. Especialmente quando a gente fala de internet. Porque, cara, pensa... Se a gente não tivesse internet hoje, esse papo que a gente está tendo agora, hum, provavelmente não chegaria nessas pessoas que são de classe média alta, que muitas assim é, são brancas, heterossexuais, ou então são é, LGBT e não se encontraram justamente porque esse papo não chegou. Assim, não chegaria naquela pessoa que é negra e que se vê pouco na mídia e não compreende porque se vê pouco na mídia. Na pessoa que é gorda, que não compreende por que ela se vê pouco na mídia. Cara, é muito, muito, muito importante a gente ter essa luta. É muito importante a gente falar. E a gente ter essa voz pra poder bater de frente pelos nossos direitos. Porque uma pessoa que vai querer fazer mal pra gente, ela vai. Ela não vai estar. Então, assim, eu acho que essa questão da evolução é também uma questão de alcance. Porque isso tá chegando no ouvido de muita gente. Finalmente, né? Porque a luta sempre existiu, mas ela nunca esteve tão proliferada quanto ela tá agora. E sobre a questão desses padrões que eu tô falando, Matheus, eu não tô falando assim, necessariamente assim, de é, que as pessoas têm que ser surreais porque elas são tipo é, na mídia e tudo mais. O negócio é que assim, esse padrão é surreal. E é como no caso que a Carol citou, ela não se vê nesses personagens, sabe? Uma pessoa que não se vê nesses personagens, ela não tem resistência com uma pessoa que pode bater o olho e falar, aquela sou eu. Tanto que, em brincadeira de criança mesmo, quando a gente tá lá no meio, é, suponhamos alguém brincando que, de Wings ou alguma coisa desse tipo, chega uma criança negra e fala, ah, eu sou tela vai ter outra criança que vai responder ah, mas você não parece perro. E isso dói, cara, isso dói. A gente precisa dessa representatividade pra gente se ver, pra gente conviver com essas pessoas na mídia também. Porque elas existem, sabe? Pessoas gordas, negras, é, pessoas é, de etnias diferentes, com deficiências diferentes, sejam elas físicas e psicológicas, porque também é muito importante a gente ter é, uma representatividade de saúde mental. Porque isso é apagado e não dá para simplesmente assim, marginalizar e não refletir essa parte da realidade que é tão grande pra gente. Então eu acho muito, muito, muito importante assim, ter essa proliferação cada vez maior, sabe? Porque, pô, que no Brasil também, se a gente falar de ver as atrizes e atores americanos como a gente vê, Ninguém é parecido. Só pelo fato da maioria das séries de adolescentes serem feitas por atores que são adultos, a gente já tem meio que um problema aí, sabe? Porque eles não são adolescentes, eles não são como a gente. No
4: caso, só adulta, mas <risos> vocês entenderam. Thaís, é exatamente isso. É, eu acho que a gente só tá falando porque a gente cansou de ver a geração passada ficar nesse comodismo de ver as coisas e não ver que esse problema pode ser resolvido, que se a gente levar essa pauta para a sociedade, se a gente discutir isso, a gente pode melhorar, a gente pode evoluir. Lógico que, como já foi falado, mas eu acho que vale a pena ser reforçado aqui, não é do dia para noite, mas é uma construção. E muita gente critica a nossa geração, né? é Lógico que tem a parte negativa, mas eu acho que a nossa geração também tem a parte muito positiva de externar, de falar aquilo que incomoda, de mostrar que não, isso aqui não tá certo. A gente tem como melhorar isso, tem como a gente resolver esse problema e bater de frente, que é o que precisa ser feito, de
2: fato. Perfeita a fala de vocês. Aí eu queria aproveitar e perguntar... É... Qual, qual filme ou série mais marcou vocês durante a juventude? Tipo assim, que você teve um impacto muito grande sobre essa questão que a gente está discutindo aqui no podcast. O meu, deixa eu pensar aqui, eu acredito que tenha sido, por exemplo, Doce Vingança, sobre a questão de violência contra a mulher, que eu acho um filme bem pesado, e Garota Dinamarquesa.
3: Cara, são vários, 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 vários mesmo, assim, incontáveis. Que me marcaram quando eu era mais nova e até hoje, assim, ainda me marcam. Mas um dos que eu mais lembro, quando eu falo disso, é Horas de Aventura. Porque a gente tem a Princesa Jujuba e a gente tem a Marceline. Eu acho que, tipo, foi a primeira vez que eu me liguei, tipo, que, cara, esses casais estão sendo representados. E, tipo, elas
0: são parecidas comigo.
3: <risos> Enfim, foi... Foi uma epifania, sabe? Mas, assim, eu, eu acho que eu vou citar esse, principalmente, porque foi quando deu aquele tapa na cara, né?
4: Foi quando eu realmente me vi em uma situação. Eu acho que o meu também tem vários, só que um que me marcou muito, que eu acho que até hoje eu lembro da história dele, é aquele Estrelas Além do Tempo, que... É uma história, assim, sensacional de protagonismo feminino Que mexeu muito comigo e me mostrou Cara, você é capaz de qualquer coisa que você quiser
1: Poxa, são muitos, viu? São muitos mesmo Eu tava aqui pensando qual me marcou mais Mas, cara, eu acho que eu devo considerar, então, a, a primeira Que foi Sítio do Pica-Pau Amarelo Com a Emília sendo uma guria Mesmo que de pano não se rebaixava a nenhum guri Entendeu? Emília, exemplo de mulher.
0: Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho que pra mim foi. Por incrível que pareça, foi Sex Education. Porque foi a primeira vez que eu vi assim é, uma série é, tão popular, né? E num, num ambiente, numa plataforma tão popular, né? Que tratou de um tema é, sobre a educação sexual, né? De uma forma tão leve, assim, normal, sem. É, tabus sem censura sabe eu acho que foi bem marcante e atípico também que também é uma série recente da né, Netflix em que mostra a história de um autista né e eu nunca tinha parado para pensar assim nas dificuldades pequenas do dia a dia que eles enfrentam e a série reflete muito isso sabe mas também reflete o lado de como as pessoas mesmo com alguma limitação alguma deficiência elas são capazes de tudo né ele entra na faculdade ele tem emprego, ele quer ser independente, quer fazer as coisas sozinho. E muitas vezes a gente pensa o contrário, né? Que é, essas pessoas têm limitações, que elas precisam de ajuda o tempo todo. Enfim, foi essas duas últimas séries que me marcaram muito, assim. Me fizeram refletir algumas coisas.
1: Tem um filme muito bom que fala sobre o tema, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Imagino que vocês já tenham assistido, tá na Netflix. Muito, muito bom. Recomendo muito. Acho que nem é legal dar spoiler. é assim. mesmo. Gigante. É um filme que coloca, assim, é, bem claro a diferença né, de tratamento social com um homem e uma mulher. É muito bom, cara. Genial.
0: Sim, é, e dá muita sensação de empatia, né? Tipo, literalmente, colocar um homem no lugar da mulher.
1: Perfeito. Exatamente isso. E, cara, é, eu acho que a evolução máxima a respeito da questão da opção sexual É a gente entender que não precisa haver definição final sobre isso sabe No sentido de Eu não sou um, um homem masculino Macho com homem com H Aquela coisa toda Ou eu não sou gay, eu não sou bi Poxa, eu sou humano é, Se hoje eu tô afim de namorar com uma guria Namoro se amanhã eu tiver afim de namorar com um guri, namora. A vida, ela não te dá a oportunidade de ensaiar ou de criar um roteiro. A vida é uma só. A vida é o que está acontecendo agora. Então, eu acho que a gente tem que viver tudo da melhor forma possível, é, de uma forma moral e ética também, é claro, mas buscando a felicidade a fim de que quando as cortinas se fecharem, a gente se sinta orgulho se, do que fez, sabe? Independente se houver aplausos ou não.
0: Ah, é muito bom, gente. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que a gente pode ir encerrando, que já vai dar quase uma hora né, de podcast. E é isso.
3: Acho que assim, gente, no mais, é, a gente falou bastante, né? Eu acho que tá tranquilo. Foi ótimo.
2: Não, só só queria dizer que foi bacana demais. É sempre legal esses podcasts, né? ainda mais que vai conhecendo um ao outro também. Por mim, pode encerrar. Não tenho não tenho mais muita coisa para falar não. Foi ótimo.
4: Foi muito bom. Acho que a única coisa que eu iria falar para as pessoas é assistam Eternos e reflitam sobre o que o filme quer passar. Exatamente, Eternos de é tipo
3: os outros filmes que
0: a gente citou aqui também, porque são ótimos. Então, vamos chegando ao fim desse podcast. Estavam presentes aqui o Lúcio, a Thais, o Matheus e a Carolina. E eu, a Adriana, que sou diretora de extensão da LAD. Obrigada a todos que assistiram. Beijos e até a próxima.